0: Et bonjour à tous, vous écoutez l'histoire en roue libre sur cause commune 93.fm, une émission produite et animée par Baptiste Martin. J'ai le plaisir aujourd'hui de diffuser un documentaire sonore de Muriel K.S. Il s'intitule Charonne 1962 et revient sur cette manifestation pour la paix en Algérie et contre le fascisme qui a été réprimée dans le sang par la police française. On compte officiellement 9 morts et 250 blessés. L'autrice Muriel est avec nous pour l'introduire. Bonjour Muriel. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 février 1962 Alors le 8 février
1: 1962, une manifestation a été organisée par un certain nombre de partis politiques et d'organisations syndicales, surtout en réaction à des... Des attentats de l'OAS, euh, une campagne qui était importante d'attentats de l'OAS euh, euh, dans cette période où on savait que, que évidemment, l'État français et euh, le FLN étaient en train de négocier, donc l'OAS essayait de de faire pression sur ces négociations et donc le 7 février en fait il y avait eu un certain nombre d'attentats dont un euh, a particulièrement marqué les esprits parce que il était dirigé contre la maison de euh, de Malraux et euh, en fait Malraux habitait au premier étage ils ont mis la bombe au rez-de-chaussée et cette bombe a blessé euh, très grièvement une petite fille et donc ça a suscité quand même beaucoup d'émotions et c'est en réaction à cette campagne que a eu lieu euh, la manifestation du 8 février, comme un appel à la paix, effectivement, et une forme de pression pour euh, dire à, au gouvernement français, il faut euh, maintenant vraiment négocier, se dépêcher de négocier. Donc, appel à la paix et appel contre l'OAS et, et ses actions dans cette période.
0: Et en effet, en écoutant ton documentaire, on, on se plonge dans cette période, dans cette époque et ce contexte très, très tendu et très particulier euh, entre, entre les attentats de l'OAS la fin de la guerre d'Algérie, les négociations qui ont lieu, un, un climat de quasi-guerre civile, qu que peuvent en dire certains témoins
1: oui, absolument. Un, un climat qui était extrêmement tendu. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai voulu témoigner de cet aspect sur ce qui, ce qui m'a concerné. mais C'est-à-dire sur le territoire français, je n'ai pas, pas témoigné particulièrement et de choses particulières à dire sur ce qui se passait en Algérie. En revanche, sur le territoire français, c'est une dimension qu'on n'a pas beaucoup euh, euh, mémorisée il y avait effectivement une tension très très forte parce que d'abord euh, il y avait la présence du FLN, faut quand même le dire, notamment dans euh, dans des bidonvilles, enfin moi j'habitais pas très loin donc euh, je m'en souviens assez bien et euh, il y avait une présence du FLN, il y avait d'ailleurs des actions aussi et des attentats du FLN sur le territoire français notamment contre des euh, des fonctionnaires euh voilà, euh, c'est raconté notamment dans le podcast bien, bien connu et, et très intéressant à écouter qui s'appelle De guerre en fils, qui est un podcast Arte Radio de, de François Perrache. Et euh, donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur le territoire français, c'était extrêmement tendu, et puis c'était aussi tendu, et il faut s'en souvenir, parce que euh, euh, ben, la jeunesse était en train d'être appelée, en fait, sur le terrain, et que, euh, ben, pour les jeunes, c'était quand même un moment où on se disait, euh, ben, si on était dans la tranche d'âge, on était susceptible d'être appelé en Algérie, donc... Euh, voilà, la guerre dite « guerre d'Algérie », moi, je préfère qu'on dise « guerre d'indépendance algérienne », mais euh, elle était très, très présente sur le territoire français... Et euh, elle divisait beaucoup les Français euh, avant même, j'entends, la, la, la fin de la guerre et, et l'arrivée ensuite euh, des gens qui ont dû partir de l'Algérie, ce qui a encore contribué à, à diviser les Français. Mais voilà, ça divisait beaucoup les Français. C'était très, très présent, très tendu.
0: Et c'est aussi un, un sujet qui m'a beaucoup euh, marqué en, en écoutant euh, Sharon 1962, donc ton, ton documentaire, euh, qu'on entend et on perçoit cette génération qui, qui a été marquée, qui a participé à, à, à cette manifestation, euh, beaucoup de jeunes, beaucoup de, de lycéens qui euh, se sont politisés par, par ces événements-là, par cette guerre d'indépendance algérienne, par les attentats de l'OS, le changement de régime, l'arrivée au le retour au pouvoir du général de Gaulle et donc qui ont monté des, des comités antifascistes et qui ont donc participé à cette manifestation.
1: Oui, c'est vrai que la, la jeunesse était très, très mobilisée. Il faut quand même se souvenir que, euh, bah, déjà, une partie de cette jeunesse, leurs parents, évidemment, avaient été impliqués. Euh, on n'est pas si loin de la résistance, on n'est pas si loin de la fin de la guerre. Donc, euh, c'est aussi une jeunesse dont les parents eux-mêmes avaient eu à faire des choix euh, importants pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, d'une part. D'autre part, rappelons-nous que euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi euh, une période où les, les gouvernements, se sont constitués entre les gaullistes et les communistes, pour aller vite. Hein, euh et donc, il y avait quand même la forte présence de ces deux courants de pensée. Et, euh, et, et puis, il y a eu aussi euh, des, des événements comme, comme la fin de, de la guerre d'Indochine, hein, d'une façon quand même euh, douloureuse pour tous. Et puis, par exemple, l'affaire Henri Martin, hein, qui a été aussi euh, des occasions pour cette jeunesse de se mobiliser autour du fait de ne pas vouloir participer à la guerre et euh, de craindre effectivement la, le retour d'une un, forme de nationalisme de fascisme alors qu'on n'était pas si loin de ça, que ça de la, de la fin de la guerre euh, contre le nazisme. Quoi.
0: Et alors qu'est-ce qui t'a poussé à, à réaliser, à écrire euh, ce documentaire et euh, pourquoi en, en, dans une, euh, version, dans, dans, sur un format radiophonique
1: alors ce qui m'a poussé, euh, c'est une histoire tout à fait personnelle que je vais vous laisser découvrir dans le documentaire, mais c'est vrai que bah, moi je fais partie euh, des gens, alors euh, euh, j'étais pas encore lycéenne à ce moment-là, mais euh, euh, qui, ont, qui ont été touchés par cet événement puisque mon père y était. Euh, voilà, donc j'avais envie de raconter ce souvenir euh, de mon père parce qu'il m'a beaucoup marqué. Et euh, bah, disons que la, le format radiophonique, c'est maintenant mon mode d'expression. Euh, j'aime beaucoup cette écriture là qui permet effectivement de, de, de raconter de façon sensible hein. euh des, des événements qui ont pu se passer je suis pas une universitaire hein, je suis pas une journaliste euh, je veux simplement euh, à la fois témoigner et puis passer des choses euh, parce qu'il me semble parfois que notre passé peut aussi éclairer d'une certaine façon notre présent euh, voilà donc euh, j'ai eu envie de témoigner de ça et la forme radiophonique alors là c'est euh, c'est une, une ancienne passion euh, que j'ai la chance maintenant de, de pouvoir euh, de pouvoir réaliser quasiment à temps plein, voilà.
0: Et, euh, et oui, et ça t'a pris combien de temps de d'écriture, de, enfin bon, après il y a le, les interviews à faire et, et le montage. Euh, mais j'imagine que tu avais cette idée dans la tête depuis un peu longtemps, depuis euh, un alors, certain temps, puisque tu étais personnellement touché par cette histoire.
1: Alors en fait, ça s'est passé de euh, euh, façon euh, assez euh, c'est euh, impromptu, j'allais dire, parce que effectivement, j'avais cette idée depuis longtemps. Euh, il se trouve que j'avais enregistré mon père, enfin mes parents, euh, donc en 2018. Euh, mais là, je l'ai réalisé très rapidement. Euh, ce qui a été un peu l'événement déclencheur, c'est que euh, euh, je pense début euh, mi-janvier, euh, je fais partie en fait d'une association qui s'appelle l'association euh, Josette et Maurice Audin, qui. Euh, Tient à faire exister la mémoire donc, de, de, de Maurice Audin, ce mathématicien et professeur algérien du Parti communiste algérien qui a été euh, enlevé et tué par l'armée française et qui fait partie des nombreux disparus d'ailleurs hein, de cette période. Euh, et cette association en fait, tenait son assemblée générale. Et euh, lors de l'Assemblée Générale, il y avait notamment Majam Astora qui euh, faisait un petit compte-rendu de là où on en était, de, des suites de son, de son rapport pour la, la mémoire. Et euh,
0: qui voilà. Qui a été publié euh, l'année dernière en février 2021, quelque chose comme ça
1: Absolument, qui a été publié euh, tout à fait l'année dernière puisqu'il faisait le rapport un peu des un an, en, donc, donc rapport qu'il a remis au Président de la République et dont un certain nombre, effectivement, de recommandations euh, euh, ont été suivies des faits, hein, notamment euh, le fait de, que le préfet, euh, la préfecture de police euh, euh, avait déposé une gerbe le 17 octobre, enfin, bon, un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, euh, Benjamin Stora a dit qu'il n'avait pas fait vraiment de recommandations sur Sharon euh, et a qualifié d'ailleurs Sharon de mémoire communiste. Donc, ça m'a un peu interpellée. Et puis dans cette réunion, il y avait donc un certain nombre de personnes qui me paraissaient intéressantes à, à interviewer. Donc j'ai gardé le contact et finalement tout ça s'est fait euh, très rapidement. Euh, j'ai donc démarré euh, mi-janvier -mi et je tenais à ce qu'elle soit disponible et diffusée pour le 13 février, qui était vraiment l'anniversaire de, de la manifestation encore plus importante liée aux obsèques des personnes qui ont été tuées ce jour-là.
0: Il y a aussi, et c'est également un point qui est abordé dans, dans ton documentaire, c'est l'effet, l'événement et la mémoire de l'événement qui s'est effectivement estompé au, au profit, je n'ai pas d'autres mots en tête, de, du 17 octobre 1961. Il y a aussi eu une tentative, une, une volonté de nier les faits par l'État
1: alors, il y a eu une, une volonté, euh, pas de nier les faits, mais de nier la responsabilité, en ouais. tout cas, clairement, et c'est sur cet aspect-là que j'ai pensé que ça pouvait parler aussi euh, euh, à, à, à ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité faire une partie sur les violences policières de façon générale et de façon particulière dans, dans, dans le contexte de cette période, puisqu'effectivement il y a une sorte de, de mensonge hein, qui s'est développé après la manifestation sur la notion de la responsabilité des, des forces de l'ordre dans les, dans les morts et les nombreux blessés qui ont eu lieu ce jour-là.
0: Et, et, et quel regard as-tu on, on, on va le diffuser hein, dans, dans quelques, quelques instants. Euh, quel regard tu as cette année donc On est en 2022, c'est euh, l'anniversaire de, 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 bah, de 1962 de Sharon et de, euh, des accords des de l'indépendance algérienne. Quel regard portes-tu sur, sur, sur cette, euh, cette, cette commémoration et cette mémoire qu'il y a eu ces dernières semaines
1: alors euh, moi je suis quand même très très heureuse euh, au-delà de mon documentaire qui est une part de témoignage euh, euh, avec son angle particulier avec mon histoire particulière mais c'est vrai que je suis très heureuse qu'on puisse entendre euh, la parole euh, des, des personnes qui n'ont euh, qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer à ce moment-là euh, euh, que ce soit des gens qui ont été rapatriés à ce moment-là de, des gens de des enfants de Harky euh, des gens qui ont disparu, dont la famille a disparu aussi dans la période, parce que effectivement Maurice Soudain, on en a beaucoup parlé, parce que c'était un universitaire français, enfin, ou d'origine française, puisque lui se revendiquait algérien. Mais, euh, mais dans cette période, il y a eu énormément de, de disparus. Donc, euh, il y a plusieurs podcasts, plusieurs émissions qui sortent sur le sujet. Il y a eu euh, des bouquins magnifiques, comme celui de d'Alice l'art de perdre, euh, je trouve que c'est très important que cette parole euh, nous parvienne et que, euh, bah, que les générations euh, euh, des Algériens ou des gens élevés en Algérie euh, d'aujourd'hui puissent se ré réapproprier leur mémoire. Moi, voilà, ma mémoire, c'est celle-ci. Je <rire> n'ai euh, pas d'autre lien avec l'Algérie que le militantisme de mes parents.
0: Eh bien, on va lancer euh, « Sharon 1962 » par euh, Muriel Kaes, une succession de témoignages, euh, d'éclairages d'historiens et d'historiennes, euh, de, de ta narration, et d'extraits aussi de films euh, et de documentaires euh, qui sont très beaux, de certains que je ne connaissais pas, euh, et qui euh, nous racontent donc cette histoire. C'est euh, « Sharon 1962 ». Vous êtes à l'écoute de « cause commune 93.fm » dans l'émission « L'histoire en roue libre ».
2: La commune, la voix des communs.
1: Aussi, on a été marqué par les manifs pour la, ah contre oui, la guerre oui. d'Algérie. Ah et Sharon en particulier. J'ai assisté
3: à Sharon. Hein. J'ai ai euh, été blessé sérieusement aussi même retrouvé à
1: l'hôpital d'Argenteuil. C'est là qu'on a dit que jamais on ne participerait à une manif tous les deux ensemble et en vous à la maison parce que, comme il y a eu des morts. Eux, ce sont mes parents. Celles qui me racontent leurs souvenirs de militants communistes, c'est ma mère. Lui, c'est mon père. Il s'appelle José Luis Sanchez. Il a alors 88 ans. Et il avait 32 ans lors de cette manifestation à Charonne, le 8 février
3: 1962. Donc, c'était une manifestation, et à un moment donné, les forces de police ont bloqué la rue, et euh, la manifestation s'est arrêtée. Alors, nous, on l'attendait, et puis d'un seul coup, il y a eu des policiers qui sont avancés pour faire reculer la, la manifestation. Et à ce moment-là, bon, il y a eu des bagarres en première, en première ligne, peut-être à 10 mètres, je ne sais pas quoi. La manifestation a reculé, poursuivie par les flics. Et par conséquent, on s'est retrouvé à reculer comme ça, jusqu'au moment où on est arrivé à hauteur d'une entrée de métro. Et il y avait des gens qui se trouvaient en face de l'entrée de métro. On peut basculer dans le métro carrément. Et moi, j'étais coincé entre. La bouche du métro dans laquelle je n'étais pas tombé et les immeubles. On était coincés les uns sur les autres et les flics nous tapaient dessus. Y compris avec les, les rondelles qu'on met au pied des arbres et nous balançaient ça sur le... Donc je suis sorti de là. J'avais perdu une chaussure. j'allais marcher, et J'ai trouvé une nouvelle station de métro. J'ai descendu et là, il se trouve que un d'Argenteuil qui passait dans le coin m'a vu et m'a dit qu'est-ce que tu fais là père ben viens avec moi donc il m'a ramené jusqu'à l'hôpital d'Argenteuil
1: j'avais trois ans en 1962 et ces images de Charonne sont mon premier souvenir l'attente, inquiète le soir le retour tardif de mon père les cheveux collés par le sang fatigué, tendu il est passé par l'hôpital faire vérifier son cuir chevelu ouvert. Ah oui, parce qu'on avait tapé dessus. Mais surtout, il a perdu une chaussure et son manteau est déchiré. Par-dessus, était décousu, toute la couture du milieu du dos était décousue. Oui, ça c'est sûr. Un manteau comme ça, c'est un mois de salaire, dit ma mère. Je m'appelle Muriel. Mes parents m'ont toujours dit que ce prénom venait du titre du film de René, où d'ailleurs, on ne voit jamais Muriel. Mais ce film est coupé en deux par des images de ce qu'on appelle alors les événements d'Algérie. Et moi, c'est Sharon qui a coupé en deux mes souvenirs d'enfant.
4: Mais il y a eu Sharon quand même. Qu'est-ce qui peut nous parler de Sharon L'année dernière, en février, le 8 février ça vous dit plus rien si, si,
5: si, Moi, en février, j'étais malade. <rire> Pascal,
1: tu veux nous expliquer ce qui s'est passé Extrait de Diabolomante. Ben,
5: C'était
4: quand il y avait tous les plastiques à Joël, dans Paris. Il y avait eu une manifestation contre les attentats. On habitait au boulevard Voltaire à l'époque. C'est comme ça que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de monde. Avec mon père, on était sur le balcon. On criait des slogans avec les manifestants. C'est quand les gens ont commencé à partir que les flics ont chargé. Ils sont devenus complètement enragés. Ils sont mis à cogner dans tous les sens. Mon père a fermé la fenêtre. Même avec les fenêtres fermées, on entendait les gens crier. Quand on est ressorti, il n'y avait plus personne. Et par terre, il y avait des chaussures. Plein de chaussures. Sur les trottoirs... Dans les caniveaux. Il y avait des gens qui les ramassaient. Le lendemain, on a appris que tous ceux qui avaient voulu se réfugier dans le métro s'étaient retrouvés coincés par des cris fermés et que les flics leur avaient balancé des cris d'arbres, des bancs, tout ce qui leur tombait sous la main. À la fin, ils avaient relevé sept morts.
6: J'étais fan d'Elvis Presley, euh, on jouait au flipper dans les cafés. Euh, euh, bon, il y avait ce côté euh, heureux, quoi. Et puis d'un autre côté, c'était plombé.
1: Marise Douek, 17 ans en 62, manifestante.
6: C'est-à-dire politiquement, c'était plombé par la guerre. Et c'était très raciste, parce que bon, là où maintenant on voit des nouveaux immeubles, c'était les usines Renault, tout le monde disait ah, « si tu sors le soir, euh, les, les Algériens vont t'attaquer ». Il y avait une ambiance anti-algérienne -al -anti qui était liée à la guerre, euh, qui faisait, où on, on, on nous faisait peur, on devait avoir peur des Algériens.
5: Du point de vue des manifestations, on est dans une époque que les acteurs... Sylvie Teno. Historienne spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne. Les contemporains, ceux qui ont vécu cette histoire, décrivent souvent comme une atmosphère de quasi-guerre civile. Donc je crois qu'il faut imaginer, en particulier à Paris, une ambiance très tendue. En fait, depuis le 17 octobre 1961, il y a un cycle de manifestations qui ne s'est pas interrompu. Des manifestations contre l'OAS, qui de son côté euh, fait des attentats en, en métropole.
1: L'organisation de l'armée secrète.
7: Alors, l'objectif de l'OAS, c'est exclusivement la défense de l'Algérie française, une défense qui doit se mener jusqu'au bout du combat. Jusqu'au bout du combat, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une lutte qui engage l'OAS à la fois contre le FLN, mais également contre la Ve République.
8: tous des gaullistes. On a fait venir De Gaulle pour qu'il nous sauve et puis De Gaulle, il nous, a... il nous a menti, De Gaulle. Il nous a trahi.
1: Des anciens de l'OAS interrogés par Charlotte Perry.
9: Et puis nous sommes arrivés au moment où du 13 mai 58. Alors il faut vous dire que autant que nous sommes ici aujourd'hui anti-gaullistes, nous avons été super gaullistes parce que c'est nous qui l'avons mis au pouvoir. Hein, le 13 mai 58, c'est la Gaillard et nous qui avons pris le gouvernement général. Pour remettre les clés de, de la ville d'Alger, donc de la nation, à M. Charles de Gaulle. Alors, il ne peut pas exister plus, plus gaulliste que nous. Malheureusement, ce monsieur que nous avons mis au pouvoir, en qui nous croyons, nous a trahis. Quand vous avez 19 ans, et qu'un homme, un grand homme d'État, vous
10: dit l'Algérie, c'est la France, l'Algérie la restera française, le drapeau FLN ne flottera jamais sur Alger, bah, vous vous rendez compte, à 19 ans, tous, tous ces jeunes, on est fou de ça.
2: Il apporte avec lui cet immense réconfort.
3: Je vous ai compris
10: cet immense programme. D'un seul coup, un an après, il, change, il tourne de la veste. Alors là, non, mon oncle, là, je ne comprends pas. Alors je me révolte contre lui. En fin de compte, je me suis plus battu contre De Gaulle que contre le FLN.
9: Il y a eu des, des associations qui se sont montées de défense des Français d'Algérie pour essayer de garder l'Algérie la, à la France, qui était des départements français. Hein, Ce n'était pas n'importe quoi, c'était donc la France. Nous avons essayé de la défendre. Et avant qu'il y ait tout ça, le trois quarts de, de nous qui sommes ici, nous avons défendu l'Algérie française dans l'armée. Nous avons tous été appelés dans l'armée, principalement dans, le, dans les groupes parachutistes. Tout le monde est là, autour. Et... Ici, la voix de l'Algérie française.
1: Émission clandestine de la radio de l'OAS. 13 janvier 1962. Il nous faut aller plus loin. Nous
7: procéderons alors vraiment à la politique de la terre brûlée. Nous incendierons tous les puits de pétrole et tous les puits de gaz. Nous minerons les barrages. Nous détruirons les usines électriques, les usines gazières. Nous indiquerons à chaque particulier d'avoir sous la main une vingtaine de litres d'essence pour brûler tous les meubles qu'ils ne pourront pas emporter. Une chose est donc certaine, nous ne laisserons rien ici si nous devons
6: partir. L'année qui précède Sharon, c'est la montée en puissance de l'OS. Les attentats, l'histoire de Debré, la tentative de coup d'État, etc. Donc on, a l on vit avec l'impression qu'il y a un danger fasciste, de coup d'État, de prise de pouvoir, de putsch. Ça faisait presque un an, euh, plusieurs mois, où il y avait presque une manifestation par mois, toujours interdite, toujours assez violente, avec des cordons de policiers, etc. Donc euh, ce n'était pas du tout ma première manifestation.
1: Euh, là,
11: on est dans un contexte où. Euh...
1: Fabrice rissé historien spécialisé dans l'histoire coloniale. Il y
11: a une véritable inquiétude sur, euh, sur la question du fascisme, hein, puisque, euh, à tort ou à raison, on estime qu'il y a vrai, véritablement à ce moment-là un danger fasciste, puisqu'il y a eu. Euh, en avril 1961, le putsch des généraux à Alger, qui a échoué, mais qui a montré qu'il y avait un, il y a encore un danger factieux extrêmement important dans l'armée française. Il y a aussi une police dont on n'est pas absolument certain de la loyauté au régime républicain, etc. Donc, il y a vraiment une, 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 crainte, de, une crainte du fascisme. Et, le, et la manifestation de Charonne, c'est bien sûr avant tout une manifestation antifasciste. On a monté un cercle antifasciste quand on était en seconde,
6: déjà un an avant la le, manifestation. Et
0: pourquoi un cercle antifasciste
6: Mais Parce que la dimension fasciste a pris de plus en plus d'importance, c'est-à-dire à cause de l'OAS.
2: La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences
11: ben, ce qu'espère l'OAS, c'est de euh, déclencher véritablement une, une guerre civile pour mettre en. Alors, c'est un côté quand même un peu désespéré à ce moment-là. Hein. Les chefs de l'OAS savent bien que tout est cuit depuis longtemps, mais ils sont euh, d'un cynisme extraordinaire. Ils continuent à manipuler leurs leur troupes. Alors, euh, que ce soit en Algérie, où ça va donner des événements extrêmement graves en 62, ou en métropole. Euh, voilà, il s'agit de, de tenter de. de encore de mettre en échec euh, un processus d'indépendance de l'Algérie qui est pourtant euh, clairement euh, inéluctable. Et euh, l'OAS euh, joue aussi beaucoup euh, de l'anticommunisme. Il faut se rappeler qu'on est à une période où, de guerre froide où euh, beaucoup de gens interprètent, euh, par exemple, les, les mouvements nationalistes euh, comme celui des, des Algériens comme étant une manipulation euh, du communisme international et euh, place donc la lutte contre le, les ré rébellions euh, indépendantistes dans un contexte de, de lutte contre le communisme. Et euh, ça, ça joue un rôle important dans la propagande de l'OS.
5: Je pense que dans la mobilisation euh, de ce début février 1962, il y a une double dimension. Il y a la dimension contre l'OAS et contre les violences de l'OAS. Et puis, il y a aussi, vis-à-vis euh, -vis du pouvoir, d'exercer une forme de pression en disant « mais dépêchez-vous, il faut absolument que ça aboutisse cette fois-là hein, ». Les délégations françaises et algériennes étaient en train de discuter à Evian. Mais en fait, depuis deux ans, depuis 1960, il y a eu plusieurs fois des négociations qui n'ont pas abouti.
1: Les attentats du 7 février 1962.
2: La campagne du plastique continue. Cette offensive en visant M. André Malraux a fait la plus pitoyable des victimes, une fillette de 5 ans qui a failli perdre la vue. Le
12: 7 février 1962... J'ai eu la chance de survivre
1: à un attentat de l'OAS dirigé contre André Malraux. J'avais 4 ans. Le lendemain, 9 personnes étaient tuées par la police, ici même, au métro Charonne, en répression d'une manifestation pour la paix. La manifestation.
6: Il y a eu beaucoup plus de monde parce qu'il y avait eu l'attentat contre la maison d'André Malraux, je crois que c'était à Boulogne d'ailleurs, et la petite Delphine Renard qui a eu les yeux abîmés. Donc il y a eu un mouvement, ça s'est décidé je crois de la veille au lendemain. Extrêmement spontané, c'était pas, pas une manifestation, il y a eu des tracts qui ont été distribués, allez-y. Tout s'est fait en, en... Les gens sont passés, c'est pas comme dans la clandestinité, mais c'est les, les téléphones, on y va, on y va, on y va. Et donc il n'y avait pas de rendez-vous, puisque c'était interdit. Et nous, on était hors des organisations... On, on est allé au pif un peu et on cherchait les manifestations à l'oreille en se disant Ah, ils sont par là, ils sont par là. C'était une manifestation pacifique, absolument pacifique. On est parti en groupe et quand les événements les plus graves sont arrivés, on était dispersés, nous, on s'était perdus les uns les autres. Tellement il y avait de monde parce qu'il y a plusieurs cortèges qui se sont réunis. J'étais lycéen.
8: François Caldor, dans la classe de première 17 ans en 62. du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, nous avions créé un comité antifasciste. Une partie de la jeunesse qui allait, allait sous les drapeaux se poser quelques questions sur ce qui se passait et sur la légitimité de la guerre qui était menée. Nous avions été à un point de rendez-vous qui se situait vers la rue Crosatier, par là. Et je me souviens donc avoir déambulé dans une rue qui arrivait en épis vers le boulevard Voltaire. À un moment donné, la manifestation s'est formée donc sur le boulevard Voltaire. À un moment donné, j'étais le regard vers la nation et la place Voltaire qui m'était derrière moi.
1: Aux actualités Voici ce qu'on entendait.
7: Les manifestants se sont emparés de pierres et de bouts de macadam et les jettent sur le service d'ordre qui charge avec des bâtons longs d'un mètre. Pourquoi vous avez des cailloux dans
3: la main Parce que les flics nous ont frappés tout à l'heure.
8: Et à un moment donné, euh, nous avons vu euh, une masse euh, en rang de policiers avec les pèlerines non pas les CRS, mais euh, les policiers de la, de la préfecture de police, hein, je dis bien, et donc avec euh, d'immenses euh, matraques qu'on appelait des bidules, et qui étaient vraiment très très impressionnantes, et qui ont commencé à charger. Il y a eu un moment donné de l'écafillage complet euh, sur la charge, j'ai perdu le copain avec qui j'étais, et donc, euh, je sais pas, j'étais euh, à 20 mètres de, euh, du contact, de, 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 de la charge.
7: Hein. Ça regarde des matraques, t'as vu là
8: C'est ce qu'ils appelaient des bidules. C'est euh, ni plus
7: ni moins qu'un monstre de pioche.
8: Une bête de baseball plutôt qu'une matraque en caoutchouc, hein, pour faire mal. Pour faire mal et frapper. Pas pour maintenir l'ordre, hein.
13: Euh, les gardiens de la paix sont armés d'une arme létale qui est le bidule. Le bidule, ce n'est pas un petit bâton. Le bidule, c'est un manche de pioche qui casse des crabes.
1: Emmanuel Blanchard, historien spécialisé dans l'histoire des polices et des colonisations.
13: C'est le général de Gaulle qui doit faire sortir euh, de la guerre et il doit en faire sortir en position de vainqueur. Ça, ça veut dire qu'il est prêt à ce que le préfet Papon et sa police soit très offensif, hein, à la fois du point de vue juridique, au travers des interdictions de manifestations et dans un maintien de l'ordre qui soit un maintien de l'ordre violent. Et ça, le général de Gaulle, d'une certaine façon, lui, est prêt, euh, est prêt à cela. Car le général de Gaulle, c'est un militaire. Euh, un militaire qui, depuis des années, euh, quand il parle de la sortie de guerre, d'une certaine façon, est très clairvoyant. Il dit euh, à un certain nombre de ses interlocuteurs, nous allons aller vers l'indépendance la de l'Algérie, mais cela ne se fera pas sans heurts, cela ne se fera pas sans casse.
11: La violence. Il n'y avait eu aucun mouvement précédemment qui pouvait laisser penser que ça allait dégénérer. Donc Bousculade, Alain Jérôme, beaucoup d'autres. « Je suis resté au sol, j'ai choisi, c'est peut-être ce qui m'a sauvé, de faire le mort. »« D'un seul coup, les pliques
6: avec l'orbidu, on a couru, on a couru. »« J'ai vu un, une panique de foule qui, qui, qui a reflué, qui a changé de sens et qui m'a poussé vers le métro. »« Parce que la charge avait commencé plus loin et comme la, la station de métro était juste là, la foule, a, je suis tombé dedans. »
12: serré, mais comme des sardines, vraiment. Et en courant comme ça, je cours, je cours et tout d'un coup, je ne sens plus rien sous mes pieds. Et j'arrive vraisemblablement là où tout le monde était déjà en train de tomber.
1: Marina Vladimir. Donc je suis tombée. Manifestante en 62. Avec
12: cette foule, cette masse de gens qui couraient de deux de côtés et qui tombaient dans le trou. Alors peut-être que les premiers ont voulu se cacher dans le métro. Mais comme ils ont été suivi par d'autres gens qui couraient de plus en plus vite parce que évidemment les flics tapaient et ça hurlait, les femmes perdaient leurs chaussures. Enfin. Et donc je me suis trouvée prise dans cette espèce de marée humaine qui a fait comme des vagues. C'est-à-dire qu'on tombait, les gens nous tombaient par dessus et moi je me suis débattue et je... vraisemblablement j'ai dû marcher sur des gens. J'ai réussi à m'extraire et on s'est retrouvé à deux ou trois dans un métro où les gens étaient assis tranquillement en lisant leur journal et on était là hors d'haleine Bon, on, on a été sauvés, mais les autres sont restés écrasés.
7: Bah, vous arrivez là, il y, y a du monde partout. Vous descendez dans le métro. Je descends dans le métro, moi. Et je me retrouve à, Des à sur la troisième et... ou quatrième marche, quoi, avec euh,
11: tout, en bas. tout en bas, quasiment.
1: Interrogé par Daniel Kupferstein, mourir à Charonne, pourquoi
11: 10-12 rangs plus haut. Il y avait moins 40 personnes donc il est en
7: Voilà, il y avait une, une succession de corps les uns sur les autres. Ah, serrés par euh, des couches de gens en dessus, dessous. Hein. Ouais. Moi j'avais la tête qui sortait du, 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 du paquet de, de, de du corps, bord, là, ça vient un mur. Hein. Et je regardais ce qui se passait en haut, j'avais la tête. Et je voyais les flics qui étaient là autour ah, oui. et qui tapaient avec leurs bidules. Et je les ai vus jeter des, des, des grilles d'arbres sur les manifestants. Voilà, et ils étaient là, tout autour, tout autour, et ils tapaient, et ils tapaient, et ils tapaient. Et il y avait un tas de copains qui étaient aussi haut que le plafond, là, hein, qui étaient entassés dans l'entrée. Le, dans et les flics, on les voyait, Francis Poulain, nous, on était protégés. Parce que tu vois, le, le, le métro, l'entrée avançait un peu militant syndical. sur l'escalier. Et nous, on était protégés. Par contre, tes copains qui étaient dans l'escalier, ils n'étaient pas protégés. Ils leur balançaient des grilles d'arbres, des guéridons de, de bistrot de tout ce qui tombait sous la main. Ils les matraquaient à, à mort. Et nous, on avait du mal à les dégager. Parce qu'il fallait commencer à dégager ceux du dessus. Et on n'arrivait pas à les dégager. Et à, à force... On a réussi à en dégager. Par en dessous, c'était pas possible, pas possible. Fallait commencer à dégager au dessus. Et les flics qui nous ont empêchaient, ils tapaient dessus. Alors, on a réussi quand même, malgré tout, à les dégager du dessus, à les faire descendre. Puis les copain qui avait la tête, il y avait des copains qui avaient la tête en sang, d'autres qui avaient les bras cassés. Et à partir de là, nous, on leur disait de foutre le camp, en allait quoi. Hein.
6: Je, je suis sorti, j'avais du sang, c'était pas le mien. Donc je pense qu'il y a eu des blessés en dessous. De moi, moi, j'étais en sandwich entre des gens en dessous et des gens au-dessus. Donc on dit qu'ils ont envoyé des grilles. J'ai rien vu de tout ça moi. Et je me rappelle pas des bruits. J'avais qu'une idée respire. Tu, si tu respires pas, tu meurs. Donc trouve-toi un endroit et, et attends et bouge pas. J'ai été sortie en bas puisque j'étais très en bas. Par des, par des gens qui nous ont sortis de là, qui nous ont emmenés sur le quai du métro où le métro passait comme d'hab avec des gens qui regardaient ce qui se passait un peu sur le quai, mais j'étais une des premières sorties. Et là, j'ai retrouvé un copain du lycée et on a fait quelques stations de métro. On est revenu, je pense vers la République et puis on, on est monté, on a pris, je sais plus à quelle, à quelle station, on a pris son scooter et l'avenue était jonchée de chaussures. De... Ça faisait un peu scène de guerre, quoi. Mais je ne savais rien. Je ne savais rien du tout. Je savais simplement que j'avais été écrasé. Je ne me rappelle pas du temps que ça a pris, aucune idée.
8: Je me suis réfugié à un moment donné dans un bistrot où il y avait déjà quelqu'un de blessé. et Je crois que c'était un photographe. Et donc, euh, je me suis euh, dirigé vers la, la place Léon Blum, euh, Voltaire, comme vous voulez. Je suis resté sur le côté droit en train de regarder vers la rue de la Roquette et là, euh, j'ai vu euh, un quart de policiers, d'où sortaient des policiers, et que j'ai vu faire feu en l'air. Hein. Je me souviens avoir vu quelqu'un euh, tirer, peut-être pour se dégager des manifestants, j'en sais rien. Et il y a quelqu'un qui a perdu euh, les pédales et qui a commencé à, à faire usage de son arme.
13: Si on veut essayer de comprendre ce qu'est et ce que fait la police parisienne en particulier, il faut avant tout revenir au mandat qui lui a été donné. C'est-à-dire qu'il y a ici un mandat qui est donné par l'exécutif, le président de la République et le Premier ministre, un préfet de police, Maurice Papon, un mandat qui est double. Un premier volet qui est de démanteler la Fédération de France de FLN pour permettre à la France d'arriver en position de force à la table des négociations et éviter que le FLN soit un interlocuteur reconnu et surtout pas unique dans ces négociations. Ce sera un échec, euh, puisque notamment après la manifestation du 17 octobre 1961, qui a massacré, mais dont il faut aussi rappeler qu'elle est une victoire politique. Le FLN peut revenir seul à la table des négociations qui vont reprendre et aboutir, à partir de février 1962, aux accords déviants. Le deuxième volet de ce mandat, qui est parfois un peu oublié, c'est de démanteler l'OS, de protéger le général de Gaulle contre l'OS. Le général de Gaulle, dont il faut se souvenir qu'en septembre 1961, il est encore victime d'une tentative d'assassinat de l'OAS, et ces attentats ne sont pas des attentats d'opérette. Pour le général de Gaulle, c'est à la fois un danger pour sa personne et un danger pour les institutions, parce qu'il a très peur que comme en Algérie, elle gangrène l'armée et surtout la police. Ça signifie qu'on a une police à qui il est demandé d'être extrêmement offensive sur deux fronts, et qu'en même temps, il est demandé au préfet de police, Maurice Papon, de tenir ses hommes. Non pas de dans le rapport à la violence, puisqu'au contraire, il y a euh, une grande tolérance pour les dépassements de la violence, et Maurice Papon avait très clairement dit qu'elle serait couverte. Il y a l'idée qu'on ne peut pas aller chercher des poux dans la tête à des policiers qui, en 1958, s'étaient rebellés contre les institutions de la 4 République. La 4 République, elle s'effondre avant tout parce que l'armée ne la soutient pas, et c'est ça qui amène au pouvoir euh, le général de Gaulle, elle s'est effondrée aussi, parce que la police ne la soutenait plus, et donc il ne s'agit pas ici que la police se retourne contre les institutions de la Ve République cette fois, et contre le général de Gaulle à une époque où l'armée est elle-même rentrée en partie en rébellion
6: contre ces institutions de la Ve République. Parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas cette violence. Les flics tapaient autrefois, mais cette violence, ce déchaînement, alors disons, bu, ils ont été. Et en fait, j'ai compris ça très récemment. Que les compagnies de district qui ont disparu depuis, c'était la recherche de volontaires dans les commissariats. Il y avait peut-être des unités régulières. mais il y avait une grande part des, des policiers qui avaient été volontaires pour faire ça. Je crois que ce n'était pas les CRS.
1: Mais pourquoi la police a-t-elle été aussi violente
13: Il ne faut pas imaginer des ordres donnés d'être particulièrement violents. Il y a des ordres qui euh, demandent à ce que la manifestation soit empêchée. Mais le préfet Papon sait qu'il a une police qui est travaillée dans certaines de ses composantes par l'anticommunisme et par le racisme. Mais là, il a besoin de ces policiers. À l'automne 1961, la police parisienne perd presque une dizaine d'hommes dans des attentats et des affrontements avec le FLN. Donc, évidemment, dans ces moments-là, quand vous demandez à des forces de l'ordre de contenir des manifestations interdites, il y a la possibilité que ça débouche sur des violences. Même si, à Charonne, les violences létales sont des violences létales qui ont été concentrées sur quelques minutes, entre 19h30 et 20h, un peu moins même, et par une compagnie de district qui va faire preuve d'une violence qu'on pourra qualifier de sauvage.
2: Le triste bilan des manifestations d'hier au soir à Paris est le suivant. Roger Fray, ministre de l'Intérieur. Du côté des forces du maintien de l'ordre, 140 blessés. Du côté des manifestants, 110 blessés connus. 5 décédés, étouffés ou piétinés par la foule. Et trois morts des suites de heurts avec la police.
1: Et après ce terrible bilan, que
3: s'est-il passé J'ai participé ensuite aux, aux obsèques des, des gars qui avaient été tués. Ça a été une manifestation sensationnelle les obsèques.
2: À ces huit victimes, Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. De la bourse du travail où les cercueils avaient été exposés et avaient reçu un premier hommage, jusqu'au cimetière du Père Lachaise, une foule immense dont le nombre peut s'évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes a suivi le cortège. Cortège silencieux seulement ponctué des accents d'une marche funèbre et dont nul cri, nul incident n'a troublé le déroulement.
5: On ne peut pas euh, parler de Sharon sans parler de l'enterrement quelques jours après qui est suivi par un cortège absolument euh, énorme dans, dans Paris et où on a une démonstration unanime de réprobation de la violence de l'OAS et, et en même temps une démonstration aussi de, de l'état de, de dépérissement, de, de l'état des libertés publiques en France et des dangers que la guerre, la poursuite de la guerre, fait courir sur les libertés en France même. Hein Il y a un argumentaire très présent à ce moment-là qui est de dire que la poursuite de la guerre... Fait, euh, met le régime républicain euh, en péril, euh, non seulement parce qu'il y a eu des tentatives de renversement, mais aussi parce que euh, les libertés reculent et que finalement il y a une, un transfert de la violence euh, à Paris même. Hein voilà une répression qui nous montre ce que la, le, le danger que représente la poursuite de la guerre et donc ça peut hâter l'idée qu'il faut en finir.
11: Et ce qui rassemble, c'est moins l'idée d'indépendance de l'Algérie que l'idée de paix en Algérie, d'arrêt de la guerre. Hein. Ce, ce, cette fréquentation des obsèques, ça démontre aussi euh, l'ampleur la, euh, du ras-le-bol dans la population française, de, de la guerre et de toutes les violences qu'elle qu implique maintenant, y compris en métropole, ce qui, était, hein, ce qui est relativement récent. Bon, euh... euh,
13: L'hommage du 13 février, ce sont des obsèques nationales, mais des obsèques nationales qui sont des obsèques populaires ne sont pas pris en charge euh, par l'État, y a un hommage, qui a un défilé funèbre, une panthéonisation ouvrière qui va marquer la France entière, et pas simplement la France communiste. Notamment parce que dans cet instant-là, il s'agit euh, pas de mettre en cause, il s'agit de se réunir dans la mémoire. Et les personnes sont là en hommage aux victimes, même si les tueurs ne sont pas désignés euh, ce jour-là. Des victimes d'affrontements qui sont des affrontements franco-français, qui divise profondément la France.
1: Cette mémoire m'a profondément marquée. Bien sûr, je suis allée moi-même dans des manifestations. Mais j'ai une peur panique des mouvements de foule. Je suis terrifiée par les policiers du maintien de l'ordre. Et je pars toujours avant la dispersion.
6: Petit à petit, j'ai réalisé l'événement. Je l'ai vécu dans ma chair. Et je l'ai vécu dans la politique. Je n'ai pas pris le métro pendant 30 ans, peut-être j'avais peur de la foule, au cinéma, j'étais à, à une place près de la sortie, j'avais beaucoup de crises d'angoisse, ça passait beaucoup par le corps, donc je pense que j'ai eu des séquelles profondes liées au refoulement, au fait qu'on ne pouvait pas élaborer, hein. et puis qu'il n'y euh, avait personne pour commémorer ça, que, les, que le mouvement ouvrier, puisque ça n'avait pas de statut, c'était une manif interdite, tout le monde a été amnistié, voilà. donc euh, c'est une espèce de non-événement officiel... Que les gens ont vécu dans leur euh, intimité.
1: Un crime d'État.
11: Euh, il s'agit de taper des deux côtés, quoi, de, de l'échiquier, si on peut dire, hein, à l'extrême droite sur l'OAS et à gauche sur les sur un mouvement qui est cons considéré comme un mouvement communiste. Bon, c'est ça euh, probablement l'explication le, politique. Et donc il euh, y a une cohérence hein, dans ce crime d'État qui est pas euh, le fait donc euh, c'est pas une bavure, hein, c'est euh, le fruit d'une politique, euh, une politique de maintien de l'ordre également, euh, Bon, plus précisément. quoi.
6: C'est un crime d'État au sens où tous les responsables de l'époque, il n'y avait aucune enquête, aucun statut de victime, aucune indemnisation, rien du tout. quoi. Et pas de reconnaissance officielle. Il faut, il faut que ça soit reconnu comme, comme Octobre, devrait être reconnu comme un crime d'État, puisque à l'époque, les institutions républicaines, elles eh vacillaient. Eh ben, si, hein.
1: Pourquoi a-t-on dit que c'était, outre un crime d'État, un mensonge d'État
2: Une enquête judiciaire est ouverte sur les conditions dans lesquelles une manifestation non autorisée a été organisée et s'est déroulée. Ministre de l'Intérieur en 1962. notamment sur les circonstances dans lesquelles sont intervenus les décès.
13: Les violences létales ont été concentrées dans un endroit très précis. Pas simplement des escaliers ou une grille de métro aurait été fermée. Les grilles du métro sont ouvertes.
8: Moi, je ne fais pas de différence entre pousser des gens qui vont s'entasser dans une situation sans issue et l'agression. Je dirais même que c'est d'une certaine perfidie d'un certain degré.
1: Alain De Verpe historien et fils d'une des victimes de Charonne, a rédigé un livre qui représente une somme et la référence absolue sur ce sujet et qui a constitué mon livre de chevet ces derniers temps. Charonne, 8 février 62, Anthropologie historique d'un massacre d'État. Il figure dans ce livre un certain nombre de témoignages et de déclarations faites dès le lendemain de la manifestation.
8: Michel Debray, Premier ministre, déclare « Alors que la dispersion des manifestants est engagée, un mouvement de foule incontrôlé pousse des manifestants vers la bouche du métro Charonne, dont les grilles sont fermées. Huit victimes sont écrasées contre les grilles du métro. » Maurice Papon, préfet de police, déclare « Les grilles sont fermées comme dans les autres stations desservant les lieux de rassemblement. »
1: En réalité, toutes les enquêtes, y compris auprès de la RATP, montrent que les grilles étaient ouvertes à la station Charonne. Mais le récit était écrit et les grilles fermées se sont inscrites dans la mémoire comme responsables des morts de Charonne.
10: Il y a eu les amnisties, les amnisties successives, l'amnistie de, de 1962, l'amnistie de 1964.
1: Benjamin Stora, historien.
10: L'amnistie de 1968, après la, les spécialiste événements. Spécialiste
1: du Maghreb et des guerres et de puis décolonisation. puis il y a eu la, la, la,
10: la grande amnistie de 1982, de novembre 1982, qui a permis la réintégration, euh, disons, des, des officiers putschistes dans, euh, dans l'armée française.
1: La mémoire de Sharonne.
5: À partir de cette mobilisation autour de l'inhumation des victimes de Sharon le 13 février, eh bien c'est Sharon qui devient le symbole de la répression policière à Paris pendant cette guerre d'indépendance algérienne. Tant que le Parti communiste français a représenté dans la société française une force politique majeure de premier plan, on l'a oublié aujourd'hui, et eh bien Sharon a été commémorée. Et ce qui explique l'atténuation progressive et puis finalement la disparition de Sharon dans le, les commémorations, c'est d'une part le déclin du PCF, mais aussi d'autre part, parce que dans le mouvement antiraciste français qui se construit pour s'opposer au Front National, et eh bien c'est le 17 octobre 61 qui devient signifiant. Parce que, en gros, c'est... C'est l'exemple de ce à quoi le racisme peut mener, c'est l'exemple que le racisme peut être meurtrier. Et donc à la fin des années 80, début des années 90, donc on a un chassé-croisé dans l'autre sens, et où le 17 octobre 61, du coup, refait surface, tandis que Sharon progressivement s'estompe.
1: Benjamin Astora a été chargé par le président Macron de rédiger un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie.
10: J'ai pas mal hésité avant de faire ce rapport qui m'avait été euh, proposé par le président de la République en, à l'été 2020. J'ai rendu ce rapport quelques mois plus tard, en janvier 21, très exactement il y a un an. Alors sur les points pratiques qui ont été réalisés cette année, puisque ça fait un an, donc euh, on peut faire une sorte de bilan très rapide.
1: Ce rapport se termine par de nombreuses préconisations, à la fois d'événements à commémorer, de gestes mémoriels, de création de groupes de travail et de partage de travaux universitaires. Plusieurs de ces recommandations ont été suivies des faits, comme l'hommage rendu aux victimes de la manifestation du 17 octobre 1961 ou la construction à Amboise d'une stèle à l'émir Abdelkader, figure de la résistance algérienne à la colonisation. Ce monument a d'ailleurs été dégradé avant même son inauguration, ce qui lui a donné une couverture médiatique qui n'aurait peut-être pas eu sans.
10: Et puis, il y a quelque chose qui ne figurait pas dans mon rapport et que j'ai euh, mentionné euh, dans, euh, disons, pour, pour de prochaines initiatives, c'est en particulier ce qu'on pourrait appeler la mémoire communiste. Je plaide pour qu'il y ait euh, une reconnaissance publique du massacre de Sharon le 8 février 1962, donc, il y a une déclaration officielle de l'Élysée ou du président de la République sur ce qui s'est passé à Charonne, où, comme vous le savez, bien sûr, il y a eu, euh, disons, huit euh, et 9, neuf 9 manifestants qui ont été tués à cette manifestation contre l'OS à Charonne.
5: Et du coup, un événement comme Charonne, c'est une mémoire qui disparaît, parce qu'en fait, c'est la mémoire de la discorde, c'est la mémoire du déchirement. Quelle place on fait au déchirement Il n'y en a plus. Alors, dire mémoire communiste... Euh, Peut-être, <rire> euh, si on pense au fait que les commémorations ont été portées par les communistes. Ce sont eux qui les ont organisées, qui ont fait exister l'événement dans l'espace public.
1: Benjamin Stora a été entendu. Ce 8 février 2022, la présidence de la République a publié un communiqué de cinq lignes rendant hommage aux victimes de la manifestation. Une gerbe a par ailleurs été déposée sur le monument aux victimes, au Père Lachaise, par le préfet Lallemand.
5: C'est vrai que l'événement a perdu du sens au présent. On a du mal à lui donner du sens au présent, parce qu'aujourd'hui, sur la thématique des violences policières, euh, on est occupé euh, par la, la dimension raciste des violences policières, et cette dimension-là, elle n'existe pas à Charonne. Donc Charonne a du mal à prendre du sens aujourd'hui. Pas de victimes autres que françaises et communistes
1: à Charonne Le dixième mort de Sharon.
13: Pour finir, je voudrais rappeler que s'il y a eu officiellement huit puis neuf victimes communistes et euh, cégétistes, il faut aussi se souvenir qu'il y a euh, sans doute eu une dixième victime euh, de, de Sharon. Et cette dixième victime de Sharon elle renvoie à cette autre composante euh, idéologique et confrontationnelle de la police de l'époque c'est le racisme et les affrontements. Avec le FN. Cette dixième victime, c'est un travailleur algérien de la RATP qui ne participe pas à la manifestation, mais qui, en sortant de son travail, va être pris dans ce qu'on appelait à l'époque les courettes, quand des policiers courent matraque à la main pour rattraper des manifestants, et matraquent un peu tout ce qui se trouve sur leur passage. Cet Algérien, sans doute visé délibérément, a le craint de fracasser ce soir-là, et décédera des années après de ce qui a été considéré comme des suites de ces blessures.
1: Je me suis construite avec cette image d'un état menaçant. Et je dois le dire, cette idée m'a beaucoup parlé ces dernières années. Alors est-ce que Sharon nous parle de quelque chose qui pourrait nous être utile aujourd'hui
5: Qui aujourd'hui dans la société française est encore concerné par Sharon, vous l'êtes Eh bien des gens le sont, mais socialement, vous ne représentez pas une force importante, euh, les communistes non plus. Donc effectivement, est, Sharon euh, tombe dans un trou en fait, en ce moment.
11: Moi je suis très frappé quand je, je lis euh, le détail de ces, ces répressions du point de vue policier, de ce qui se passe à la préfecture de police, de la, de la similitude des, des stratégies à l'égard des manifestations euh, entre celles de de Maurice Papon et celle du préfet allemand. Les violences qui ont eu lieu à partir du mouvement contre la loi travail, euh, puis contre les gilets jaunes, euh, ce sont des types de violences policières et des stratégies de répression et de maintien de l'ordre qu'on n'avait plus vues depuis la guerre d'Algérie, très précisément. Dans un contexte où il y a également la notion de loi d'état d'urgence qui, euh, euh, qui est à nouveau euh, d'actualité, et tout ça c'est particulièrement frappant. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles euh, l'Élysée, aujourd'hui, n'a pas tellement envie, manifestement, de s'apesantir sur cette commémoration-là.
5: Mmh, le rapport avec aujourd'hui, pour moi, il n'est pas, pas évident, si ce n'est que... À mon sens, la leçon de cette histoire, c'est que même quand on est dans un régime républicain, qui est quand même un régime sous lequel il fait bon vivre, ou en tout cas meilleur vivre que sous d'autres, euh, il faut toujours être vigilant en réalité. Hein. Les, les libertés, c'est jamais quelque chose d'acquis. On n'est jamais dans un régime qui respecte ou qui ne respecte pas les libertés. Il faut penser ça comme un continuum, avec l'idée qu'il y a un curseur, qui peut se déplacer sur une échelle entre, d'une part, les libertés sont le plus abouties possible et d'autre part, elles sont le plus en danger. Moi, c'est ça l'analogie que je verrai avec aujourd'hui. Il faut toujours être vigilant pour essayer de garder le curseur le plus possible du côté de la sauvegarde des libertés quand on est dans des périodes où il a tendance à aller dans l'autre sens.
1: Mes parents m'ont appelé Muriel. À se demander si Muriel, c'est pas le nom qu'on donne à la mémoire qui échoue à mourir et qui revient hanter le présent. On a vécu tout ça. Mais c'est une période, a une période, très riche. période
3: ajustée. Bah intéressante, hein En
1: tout cas. Mon père, José Luis, est mort en 2020 et cette pièce lui est dédiée.
2: Cause commune, la voix des communs.
0: C'était Sharon 1962, un documentaire de Muriel K.S. dans l'Histoire en roue libre sur cause commune 93.fm. Merci à Muriel pour cette proposition. Merci à vous, auditeurs, auditrices, pour votre écoute. Vous pourrez retrouver toutes les références bibliographiques et les différents intervenants et intervenantes de ce documentaire sur la fiche podcast de l'émission Histoire en roue libre sur cause-commune.fm. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une bonne nuit ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés. A bientôt sur Cause Commune.